0: Vous écoutez l'épisode 1 du podcast NoLog. Je m'appelle Véronique Loquet. Je travaille dans le domaine du logiciel libre et de la cybersécurité depuis 20 ans. C'est mon parcours dans les coulisses du web qui m'a donné envie de commencer ce podcast, NoLog. Le monde cyber peut sembler obscur, trop compliqué, éloigné du grand public. Je vais vous prouver que ce n'est pas le cas. Au-delà des machines, des logiciels et des algorithmes, le cyber est fait d'humains, d'histoire et d'engagement citoyen. Le témoignage que vous allez entendre dans ce premier épisode est celui d'un hacker. C'est l'histoire de Martin. Martin est l'un de ces adolescents qui enfermé dans sa chambre passe tout son temps à bidouiller sur un ordi. Autodidacte complet, ses bidous lui ont même fait gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Elles ont même fini par attirer l'attention de la justice. Martin a grandi seul dans le Darknet et sur les forums de hacking. C'est son témoignage que je vous propose d'écouter, celui d'un enfant cyber. Son prénom a été modifié. La première fois que tu touches à un clavier
1: Très jeune, j'ai passé du temps avec mon grand-père. C'était un fan de la bidouille. Il traînait vachement sur tout ce qui est imul, Torrent. Il traînait toujours là-dessus. Ça m'a toujours un peu fasciné de loin. Mais je, je le regardais juste, je sais plus trop à quel âge c'était. Peut-être 7 ans, je crois. Donc, il est sur son PC pendant de longues heures. Il a une petite chaise à côté. J'étais là pendant de longues heures à le regarder bidouiller, installer des logiciels qu'il avait téléchargés et tester. Voir si ça marchait bien. Toujours customiser son installation. Et la euh, première fois que j'ai touché un ordinateur, j'ai commencé à jouer à des MMORPG rapidement.
0: Les MMORPG sont des jeux en ligne multijoueurs.
1: Je m'amusais pas mal et puis j'étais pas vraiment hyper bon au jeu. Donc euh, rapidement m'est venue l'idée de passer outre les règles du système. quoi.
0: La curiosité de Martin et son goût pour le défi technique l'emmène petit à petit, de la triche au jeu, vers le hacking.
1: Ça me saoulait euh, de passer euh, trop de temps à jouer. quoi. Le fait de jouer, ça m'amusait moins que le fait de réussir à contourner le truc et d'avancer dans le jeu sans vraiment jouer. quoi. Ce qui fait que ça m'a un peu propulsé dans euh, tout ce qui est euh, recherche de euh, techniques pour euh, tricher dans le jeu, euh, etc., donc ça m'a rapidement amené vers euh, un peu la technicité autour de ça. quoi. J'ai pris une certaine habitude de, de visiter des, des forums. Au début, c'était des logiciels de triche. Il y avait un forum allemand qui s'appelait euh, EPVP. C'est un gros forum allemand où, du coup, il y a des grosses communautés autour des logiciels de triche pour tout type de jeu. Et euh, il y avait aussi un outil qui s'appelle Cheat Engine. C'est un des premiers outils qui touche un peu au aux choses assez bas niveau d'un ordinateur pour des choses très basiques je l'ai utilisé alors que j'avais aucune idée de vraiment euh, l'impact que ça avait quoi plus tard j'ai une Nintendo DS je m'amusais toujours à, à bidouiller euh, autour de la Nintendo DS il y, y a tous ces trucs de euh, ce qu'ils appellent l'action replay des mécanismes pour tricher sur les jeux Nintendo DS donc euh, au-delà de seul fait de tricher, ça permettait de débloquer des trucs complètement ahurissants dans dans les jeux. Euh, c'est après avoir fini un jeu, par exemple, ça ouvre tout un nouveau panel d'amusement. J'ai j'ai un peu vachement, je pense, hein, suivi mon grand père là-dessus. C'est clair que c'est pas légal, quoi. Ouais, j'ai commencé vraiment à toucher à tout ça au collège. Donc, euh, sixième, cinquième, je jouais encore à des jeux en sixième, cinquième. J'y passe quand même vachement de temps. En fait, je me souviens de pas vraiment avoir euh, d'autres idées qu'aller retourner bidouiller quand je faisais autre chose.
0: Tu avais déjà euh, un blaze Tu... Étais ouais,
1: j'avais un blaze. Ouais, Pour mais... toi,
0: l'anonymat, c'était déjà euh, intrinsèque J'ai euh...
1: jamais divulgué des détails de mon identité. J'aimais pas dire qui j'étais parce que à cette époque-là, au collège notamment, j'étais pas nécessairement hyper sociable. Et par exemple, c'était un peu l'arrivée de Facebook. Il y a plein de gens qui étaient sur Facebook à ce moment-là. Et moi, j'étais pas dessus. Je sais pas, je comprenais pas cette idée de. J'ai jamais voulu exposer mon identité en ligne parce que pour moi, c'était lié à Facebook. Mais c'est vachement émotionnel quoi. Tu voulais
0: pas laisser de traces numériques bah, tu voulais je... pas donner euh, la possibilité qu'on te suive
1: Pas encore. Euh, C'est venu après. C'est vraiment euh, ces gens-là étaient sur Facebook et partageaient des trucs de leur vie. Et moi, je voulais pas faire comme eux, quoi, parce que je les aimais pas. C'est vraiment par plus par opposition au début.
0: Et autour de toi, y... la, la passion n'est pas partagée. T'as pas d'amis euh, dans ce
1: dans ce domaine-là Non. Domaine. C'était déjà trop. Euh, C'était hyper loin de ce que je pouvais faire au collège. Euh que euh, non, il n'y avait aucune chance même que je, que je retrouve des affinités en fait avec les gens du collège. C'est-à-dire que j'ai des interactions euh, sociales qui sont pas hyper euh, valorisantes en dehors de, de, de ces forums-là. Donc j'avais vraiment des amis... Euh, sur ces forums là avec lesquels je passais des des, des heures et des heures en appel Skype et d'ailleurs je pense qu'au début quand j'étais sur les forums etc donc sans être vraiment encore dans la programmation euh, juste dans le logiciel de triche assez basique en tant qu'utilisateur simple hein, je faisais pas forcément attention j'ai dû laisser des traces euh, très grossièrement hein. j'étais vraiment euh, j'avais mon ordinateur sous Windows euh, avec Skype euh, voilà je, je me méfiais pas vraiment en fait euh, et c'est d'ailleurs, je pense une, une erreur parce que j'ai pas changé de pseudo en fait. Euh, ouais. <rire> enfin, j'étais jeune, j'avais pas je faisais pas attention. T'avais
0: pas encore cette conscience. Non,
1: je me rendais pas compte euh, pas du tout.
0: Martin se passionne pour le code et tout doucement, il glisse vers le côté obscur de la
2: force.
1: La première fois que j'ai touché au code, c'est autour des logiciels de triche. En fait, il y a certains logiciels de triche qui sont faits avec un langage qui s'appelle AutoIt. C'est un langage de programmation assez proche du basique, du visuel basique, vachement. Et euh, j'avais utilisé ça pour automatiser des tâches. Donc, on peut bouger le curseur de la souris, envoyer des touches de clavier. Donc, c'est vraiment une façon assez basique de le faire en simulant un utilisateur, quoi. Je me souviens à un moment avoir rencontré une personne qui, du coup, a voulu m'apprendre ce langage. Il a commencé à m'apprendre la programmation avec le sujet d'étude. c'était quoi C'était les packers. En quoi consiste un packer En gros, c'est l'idée que euh, sur ces communautés-là de hacking, notamment hackforums.net et euh, hack-free.net, on télécharge des logiciels du type euh, pour contrôler des, des ordinateurs à distance. C'est euh, pour contrôler une souris à distance, euh, enregistrer euh, l'écran enregistrer les touches de clavier, etc. Enfin, un, un logiciel espion, quoi, si on veut. Si on arrivait à changer euh, la, la forme du fichier, euh, eh ben, on pouvait réussir à contourner euh, certaines solutions antivirus. Donc, au début, vu que j'utilisais des codes qui étaient partagés par d'autres membres des forums, etc., je, je me considérais pas légitime à vendre ou à exiger quelque chose des gens qui utiliseraient ce que je faisais. Donc, au début, j'étais vachement dans le, dans le partage. J'ai posté des, des choses gratuitement. Et à force de faire ça, je me faisais une petite réputation sur le forum. Donc, c'est un peu le, voilà, le, le début, si on veut, de tout ça, quoi.
0: C'est addictif pour toi C'est euh, euh, une passion ou ça devient presque un devoir
1: bah, C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de, de reconnaissance en fait en dehors de ça. Donc, euh, en dehors du forum Ouais, je me retrouve pas vraiment avec les gens en dehors du forum. C'est-à-dire que j'ai des interactions euh, sociales qui sont pas hyper euh, valorisantes en dehors de, de, de ces forums-là. Donc, j'ai pas vraiment de conscience euh, éthique ou morale à ce moment-là. C'est juste, il y a des gens qui qui me valorisent et je suis content, eux aussi, et ça, ça s'arrête là, quoi. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre de mieux en mieux comment ça marchait, etc. Et je me suis intéressé aussi à la rétro-ingénierie, c'est-à-dire il y avait une certaine limite à télécharger le code source. De ce que les gens postaient, c'est qu'ils ils partagent que ce qu'ils ont envie de partager.
0: « Le code source d'un logiciel, c'est son socle. Ce sont les instructions du programme. L'accès au code source permet de modifier un logiciel.
1: » Et euh, notamment, il y a un détail avec ce langage-là, euh, AutoIt.
0: Attention, accrochez-vous, parce que ça peut paraître compliqué, mais on touche au cœur du savoir-faire de Martin.
1: » C'est qu'en fait, il y a un moyen d'obtenir le code source très facilement, des exécutables partagés, mais le code source originel. » quoi. C'est-à-dire qu'AutoHit, ça fonctionne d'une telle façon où euh, l'exécutable contient le code source et c'est assez facile, en fait, de le récupérer.
0: Alors, on s'arrête là-dessus deux secondes. Autoit est un langage utilisé par des programmes Windows. Mais ce langage, facile à apprendre, échappe à ses créateurs parce qu'il peut aussi servir à développer des logiciels malveillants pour espionner ou demander des rançons, par exemple.
1: Donc, euh, rapidement, je me suis mis à télécharger tous les trucs que les gens y partageaient et je décompilais les, les exécutables euh, auto notamment, et je lisais le code source, je regardais comment c'était fait. Et du coup, ça m'a introduit aussi au fait d'écrire des programmes pour comprendre ce code source et le rendre lisible par un humain. quoi. Ça m'a pas mal aidé à apprendre, en fait, parce que par l'analyse de ce que les gens pouvaient partager... Eh ben, je pouvais apprendre sur euh, comment est-ce que leur logiciel marchait. Euh. Puis après, je pouvais partager ce que j'avais trouvé avec euh, les amis euh, Skype, etc. Eux, ils, ils faisaient ça aussi de leur côté. Et à un moment est venu ce point où euh, je savais manier euh, toutes ces histoires de packers, etc. Et, et je me suis dit que... Il y, y avait d'autres gens sur le forum qui vendaient des services. quoi C'est-à-dire ils avaient un... On leur demandait de paquer un exécutable et eux, ils le faisaient et ils demandaient en retour une rémunération. C'est une sorte de standard, si on veut. Et à partir du moment où j'ai considéré que je savais un peu mieux comment ça marchait, j'ai ouvert un service où, du coup, je demandais rémunération.
0: Donc là, tu bascules. Finalement, tu concrétises euh, l'illégalité
1: enfin, Je pense j'étais déjà dans l'illégalité. C'est vrai que... Voilà, Le, le fait d'être rémunéré euh, légalement, ça change tout. quoi. Je m'étais créé un compte Paypal. Mais le souci avec Paypal, c'est que quand on est en dessous de 18 ans, on peut dire euh, qu'on est majeur, mais après, Paypal, il nous, rapidement, il met des restrictions, il nous demande d'envoyer euh, des justificatifs, etc., je pouvais quand même accepter des paiements et payer des gens avec mon compte PayPal sans forcément avoir besoin de donner euh, quoi que ce soit quoi. Pas de carte bancaire à rentrer, pas de compte bancaire non plus, pas de papier d'identité à envoyer, et, et, et ça marchait quand même quoi. Donc au Et là tu début... es encore
0: au collège à ce moment-là?
1: Ouais je suis encore au collège vers euh, 4e, quatrième, troisième ouais. J'étais heureux de rendre, de, de rendre service, en fait. Euh, le forum, il y avait des gens qui avaient un besoin. Euh, et je le faisais parce que j'étais heureux de rendre service. J'étais aussi heureux d'avoir euh, une certaine reconnaissance euh, sur ce forum. C'est-à-dire qu'il y avait un principe de réputation où, en fait, euh, si les gens étaient contents, euh, ils pouvaient donner des points de réputation. Mais si les gens ne sont pas contents, ils pouvaient donner des points négatifs. Et du coup, cette idée d'avoir un profil sur le forum avec beaucoup de réputation... Bah, C'était satisfaisant, quoi. C'est un statut social euh, vachement attirant. Pour moi, du moins. Et avec l'argent que je gagnais, en fait, ce que je faisais, c'est que j'achetais les services des concurrents. Et euh, une fois qu'ils m'avaient fait le service, moi, j'allais regarder euh, qu'est-ce qu'ils avaient mis dans l'exécutable. Donc, j'allais rétro-ingénérer, euh, en fait, euh, leur boulot, quoi. Et j'ai fait ça... En fait, je pense que au début... Euh, l'argent que je gagnais en fait j'ai dû la dépenser intégralement dans les autres services des gens sur le même forum peu importe lequel c'était juste pour aller euh, faire de la rétro-ingénierie sur euh, ce qu'ils allaient me donner et apprendre quoi Et donc il euh, y a des gens qui m'ont aidé à apprendre la rétro-ingénierie.
0: T'es pas déscolarisé à ce moment-là, tu es dans...
1: Non, j'étais quand même à l'école. Euh, je maintenais, si on veut, euh, mes résultats dans une moyenne qui fait que que ça allait quoi. Mais euh, j'avançais plus euh, sur ce que je faisais sur les forums que autre chose quoi. Puis mes mes parents ont rapidement euh, trouvé ça bizarre. Enfin, euh, je j'étais pas en train de jouer quoi. Mes parents comprenaient, ont jamais vraiment compris ce que je foutais. Euh, pour eux, je bidouille à quoi Tu
0: bidouilles euh, après les cours, mais est-ce que tu bidouilles aussi la nuit
1: Ça m'est arrivé de désobéir et d'y être la nuit, mais fallait pas que je le fasse quoi, parce que après euh, c'est je loupe un jour de cours, parce que je suis trop crevé, etc. C'était pas le bon plan quoi. Je me faisais toujours engueuler, puis à force, mon père a aussi euh, trouvé ça positif que ce que je faisais c'était pas juste des conneries quoi. Et du coup il trouvait ça cool que j'apprenne et tout des trucs donc il y voyait un côté positif
0: est-ce que tu te projetais dans l'apprentissage pour t'orienter dans, dans l'informatique
1: j'ai utilisé cet argument euh, envers mes parents mais je j'ai jamais considéré que le niveau que je pouvais avoir et ce que je faisais etc avait une légitimité dans le monde professionnel je voulais faire de l'informatique, bien sûr, mais euh, mais c'était encore loin. quoi. Donc, euh, dans le cours des choses, euh, donc j'ai fait de la rétro-ingénierie, de la programmation. J'ai passé beaucoup de temps, donc forcément, j'apprenais. Après, j'ai ouvert, j'ai fermé différents types de services. J'ai essayé de changer de, de technologie aussi pour coder Spacker. J'ai essayé le, le point net. Après, je me suis intéressé vachement euh, au C, j'ai mis du temps à appréhender le C. Euh, mon père m'avait acheté un, un livre. C'est bien le premier bouquin que j'ai dû lire en, je ne sais pas, quelques jours, quoi, alors que j'avais jamais lu un seul livre de collège. Et du coup, j'avais essayé de, de refaire ce packer en C. C'était un peu mon, mon projet. Euh, C'est un truc que je maîtrisais un peu. et J'utilisais ce truc pour apprendre les de nouveaux langages. Et, et euh, chaque Langage aussi permettait d'accéder à différents niveaux de contrôle en fait sur euh, sur tout ce qui se passait dans le programme. C'était intéressant euh, notamment vis-à-vis -vis de, la, de, la, de la détection envers les, les antivirus. On avait plus de possibilités pour contourner euh, justement faire des choses un peu un peu moins euh, voulues par le système Windows. Il y avait des, des, des méthodes que des amis entre nous on se partageait. Ah tiens. Euh, si tu fais ça, euh, ouais, il y, y a tel antivirus, là j'ai testé avec Avast, euh, ça, ça passe, alors que si on fait ça, ça passe pas quoi.
0: Martin monte en compétence et rend de plus en plus de services. Forcément, il gagne de plus en plus d'argent. Ses services sont rémunérés en bitcoin, une crypto-monnaie qui lui permet d'être indépendant des banques.
1: Au fur et à mesure, euh, les gens ils arrêtaient complètement euh, d'utiliser PayPal sur le forum. Et euh, on pouvait euh, avoir un service avec que Bitcoin. Euh, et euh, ça se passait très bien. quoi Et euh, du coup, cet argent Bitcoin... Euh, donc là, j'en ai eu un peu plus parce que ça a évolué et tout ça. Mais mon service devenait un peu plus sérieux. Il y a des gens qui devaient faire des choses un peu plus sérieuses avec, je suppose. Et du coup, le premier truc que j'ai dû m'acheter, c'était un nouveau PC... Où je me le suis fait livrer chez moi et que je l'ai payé directement en bitcoin. J'avais trouvé un vendeur de matériel informatique qui acceptait directement le bitcoin. Et je me suis fait livrer directement chez moi. J'avais prévenu personne. Et euh, ma mère m'a vu déballer un colis. C'est pas elle qui l'avait acheté. Elle s'est dit, mais d'où ça vient quoi Elle n'a pas posé plus de questions que ça, mais. Euh Ouais, ça a quand même dû être étrange, quoi. Parce que c'est du matériel qui, quand même, valait, euh, je crois que j'ai dû dépenser 1400 euros euh, dans ce passé, qui est une somme euh, quand même euh, importante, quoi. Il y a aussi un autre aspect que euh, j'ai pas évoqué. C'est que sur ce forum-là, en fait, souvent, je testais des produits. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui vendaient des choses et moi, j'aimais bien acheter, tester et après dire euh, est-ce que euh, c'est quelque chose inutile ou euh, qui correspond pas à ce qui est annoncé ou est-ce que ça c'est une arnaque ou pas Tu fais
0: du test qualité. Voilà. Contrôle qualité.
1: C'est ça. Et euh, ça c'est aussi un peu le le début des ennuis pour moi sur ce forum parce que forcément j'embêtais des gens sur le forum euh, hackforums.net euh, en question. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, je me suis fait bannir pendant plusieurs jours, des semaines du forum. Ce qui fait que si je suis banni, je peux plus communiquer avec mes clients, je peux plus accepter de nouvelles ventes potentiellement. Donc là, tu, tu vends dans le monde entier Ouais, c'est un forum international. Ouais.
0: Avec des clients partout dans le monde, et des revenus qui progressent, Martin professionnalise son service de packing. Ceux qui achètent ces programmes s'en servent pour masquer des logiciels malveillants et empêcher leur détection par les systèmes antivirus. T'as pensé aux victimes parfois
1: Pas.. Enfin, on va dire que j'étais complice entre l'être.. Euh... Mais il n'y avait pas euh, c'est à dire qu'à l'intérieur du forum il y a un consensus un peu social qui fait que bah on fait tout ça donc euh, si je veux pas faire ça, je me désinscris du forum quoi. Je, on, on le remettait pas en question quoi. Je socialisais qu'avec des gens dans cet environnement là donc il euh, n'y a personne qui mettait l'enjeu éthique sur la table en fait.
0: Combien de temps tu, tu fais ce business en fait?
1: Donc, ça a évolué, hein, comme j'ai dit, euh, en qualité, etc. Après, j'ai changé de forum. Euh, je suis allé sur un autre forum qui s'appelle exploit.yen. Et cet autre forum, c'est un différent marché. Donc là, c'est aussi un forum international. Mais euh, c'est une clientèle différente sur ce nouveau forum. Donc, euh, entre mes activités sur exforums.net où j'ai pas fait des montants euh, faramineux, mais... Euh, aurait pu aller dans l'ordre de euh, 400 dollars par mois, 100, 600 dollars par mois sur Xformos.net, je veux dire au, au moment où ça aurait pu marcher le mieux, et sur exploit.yen, euh, j'avais déjà plus d'expérience donc je pouvais mettre des prix un peu plus haut, donc sur exploit.yen, ça pouvait aller beaucoup plus euh, du style euh, 2000 dollars, 3000 dollars euh, par mois quoi. Et ça m'a fait me poser des questions euh, sur euh, est-ce que c'est bien ou pas quoi.
0: C'est à ce moment-là en fait. Voilà, à ce ouais, moment-là où tu te rends compte que tu peux gagner beaucoup d'argent. Ouais voilà. Et que tu sais même pas quoi en faire parce que tu. Bah, j'en je, ai quoi.
1: pas besoin quoi. J'ai pas de besoin. Euh, J'ai pas de loyer. J'ai pas de nourriture à payer. J'ai rien quoi.
0: Et tes parents à ce moment-là ils sont toujours pas. Euh... Ils suspectent rien.
1: Non. Enfin ils non pas vraiment. Enfin, J'ai pas partagé extensivement ce que je faisais avec eux, mais, mais ils sont à des années-lumière de se rendre compte que je vends des trucs... Euh... Voilà.
0: En passant du forum français hackforums.net à exploit.in, un forum russe, Martin fréquente d'autres profils d'attaquants. Il ne peut plus se voiler la face. Son travail va clairement aider des cybercriminels à voler d'autres gens.
1: Certains ils font ça sur les jeux, c'est-à-dire qu'ils vont choper les, les identifiants et mots de passe de, de comptes de gens sur les jeux, et après ils vont revendre les comptes qui ne sont pas à eux sur les jeux, ou ils vont dépouiller les gens sur les jeux, et ils vont euh, revendre les items des gens sur les jeux pour euh, de la vraie argent. Donc il y avait ça, il y avait euh, aussi euh, euh, des gens qui vendaient des mots de passe à des, à des sites, par exemple euh, Spotify, Netflix, euh, pouvaient... Euh, vendre des comptes euh, valides avec un abonnement euh, qui fonctionne. Et des fois, euh, les gens vont renouveler tous les mois leur truc parce qu'ils l'utilisent, mais euh, il, le compte se serait fait voler, donc il y a quelqu'un qui l'utilise aussi, quoi mais les gens sont pas forcément au courant. Donc, euh, c'est ce marché un peu du compte volé. Puis, je pense qu'il y a aussi des, des choses qui dont personne ne parlait trop sur le forum, où il euh, y a des gens qui ont dû faire de la fraude euh, sur des gens en particulier, mais... Euh, ils en parlent pas quoi, il n'y a pas trop de marché, mais je, je doute qu'il y ait du en avoir. Enfin, quand quelqu'un pouvait trouver, par exemple, les informations bancaires euh, sur le PC de quelqu'un via euh, quelqu'un qu'ils avaient infecté euh, via un site de Torren, par exemple, il bah, y a des gens qui allaient sûrement s'amuser à, à les utiliser. Euh, sur le forum russe, euh, c'était un peu euh, commencé à être l'apogée du ransomware, donc là, c'était différent, c'est qu'il n'y a, a même pas besoin en fait. De faire de la fraude ou je sais pas quoi, c'est juste. Il euh, y a du spam massif par mail. puis ils amassaient des grosses grosses listes de mails et euh, ils spammaient euh, tous ces mails-là, euh, un message type, euh, avec un, un fichier doc, souvent, docx ou docm, euh, avec à l'intérieur de ce fichier doc une macro qui est donc, quand on ouvre le fichier, un logiciel espion. Quoi. Et ce logiciel espion pouvait être packé avec mon service, par exemple.
0: Et euh, quand tu arrives dans, dans cette partie de logiciel qui demande des rançons, est-ce que tu, tu penses aux victimes
1: bah En fait, moi, je côtoie que très peu en fait cette notion de, de rançon. C'est-à-dire que je, je, je suppose et je donne juste un service les clients ils m'informent ils pas sur ce qu'ils font vraiment euh, ils me parlent qu'ils utilisent tel, tel logiciel et je vois que sur le forum euh, tel logiciel c'est un ransomware. je vois pas derrière euh... tu fais pas le lien
0: avec, euh, avec la victime
1: bah il est là mais il est, il est pas émotionnellement hyper fort quoi c'est il y a, y a toujours une question éthique avec le fait que je reçoive beaucoup d'argent mais c'est pas euh, immédiatement, j'arrête quoi. J'arrivais pas loin de mes 17, 18 ans et j'étais au courant que 18 ans c'était un peu une date butoir où ou... je, je voulais pas faire ça toute ma vie non plus quoi. J'ai pas, euh... enfin, je me disais ouais, je vais arrêter, je vais trouver un stage, je vais, vais m'arranger pour faire autre chose quoi. Mais euh, je m'imaginais pas arrêter pour rien faire quoi. C'est pas.
0: Tu voulais gagner ta vie honnêtement?
1: Oui, mais c'est plus juste faire un truc. Quoi. Je ne m'imaginais pas du tout rien faire.
0: Bon, alors du coup, euh, à un moment, euh, tu es rattrapé par la justice
1: Alors euh, oui, alors, je, plus tard, euh, donc, euh, vers mes 18 ans, je, suis, je me suis déplacée de ma province pour arriver euh, à Paris. J'avais mes parents qui me finançaient un, un appartement que euh, j'ai aussi euh, financé avec ce que je gagnais en partie mais euh... donc le jour où j'ai eu cette apparition c'était je m'y attendais pas du tout quoi déjà c'était 10h du matin j'étais en train de me coucher en fait j'avais pas dormi de la nuit du tout ils sont venus ils ont toqué euh... j'ai pas saisi que c'était euh, les flics euh, forcément j'ai ouvert et voilà ils étaient trois et c'était les flics quoi ils ont commencé à fouiller dans mon appart. Euh, ils ils m'ont pas nécessairement posé de questions, juste ils cherchaient, euh, voilà. Et ils ont pris des notes. Euh, genre j'avais un bouquin que j'avais acheté pour apprendre le russe parce que euh, sur le forum russe il y avait des trucs que je comprenais pas. Et euh, pendant la perquisition en fait, euh, c'était 10 heures environ, donc c'était souvent le moment où j'ai où y avait tous mes clients qui achetaient un truc sur sur le service automatique que j'avais sur ce forum russe. Et j'avais mon PC. Je recevais des transactions en bitcoin pendant que les flics étaient là, quoi. Donc, ça se voyait. Est-ce que mon PC était allumé? J'ai pas pris de précautions. J'ai pas osé aller éteindre mon PC. Juste rester. Donc, toi, tu
0: voyais les transactions passer?
1: Ouais, je me marrais un peu dans le coin de l'œil, quoi, euh, en essayant de rester sérieux parce que c'était pas marrant, quoi et euh, je pense les, les flics l'ont vu quoi parce qu'il y a vraiment une notification euh, voilà ça fait pas de bruit mais ça, ça se voit dans, dans le dans le coin de l'écran euh, euh, voilà donc j'étais un peu mal euh, puis ils ont trouvé du cash chez moi parce que j'avais échangé j'avais trouvé des gens euh, pour échanger euh, mon bitcoin contre du cash pour acheter des des, des trucs que j'avais besoin parce que à ce moment-là, je m'étais beaucoup plus sensibilisé aux questions d'anonymat, etc. Donc j'avais pris des habitudes de ne pas faire transiter mes bitcoins par une banque, par exemple. Mais je ne me méfiais pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire, je n'étais pas dans l'idée que j'étais recherché ou. Je ne m'attendais pas du tout à la des... à cette perquisition, quoi. Donc je les aide, en fait, à faire leur taf. Enfin, je me suis montré de bonne foi, quoi. Ils m'ont demandé le code de mon téléphone, je l'ai donné. Et ils ont fait une copie, euh, ce qu'ils appelaient une copie logique. C'est-à-dire qu'ils avaient un disque dur à eux, ils ont copié euh, le maximum de ce qu'ils pouvaient du PC allumé euh, pour éviter justement que, quand il s'éteint, il... ils aient pu accès aux données. Du coup, oui, ils ont copié euh, ce disque dur, euh, tout mon système de fichiers. Euh, ils, ils avaient mon wallet, euh, mon portefeuille Bitcoin, mais ils n'avaient pas le mot de passe qui permettait de dépenser l'argent. Donc, ils pouvaient voir que je recevais des transactions, mais ils pouvaient pas dépenser l'argent. Ils pouvaient juste euh, observer. Et euh, je leur ai pas donné le mot de passe de mon disque dur. Je me suis dit que, euh, voilà, si jamais je suis dans la merde, euh, ils peuvent tout me saisir, mes mais, mais bitcoins, euh, non, quoi. Parce que j'étais un peu dans la merde, en fait. Donc, la perquisition, voilà, ils prennent tout mon matos, euh, euh, ils, ils m'emmènent. J'étais assez... Euh, calme, on va dire, donc ils m'ont pas menotté. Ils me mettent dans une cellule parce que je suis placé en garde à vue. Puis après, euh, voilà, interrogatoire. Donc je découvre qu'en fait ils sont venus me perquisitionner euh, suite à une autre affaire. C'est quelqu'un que je connaissais en fait qui a qui a parlé de moi en disant que j'avais, euh, je l'avais aidé sur des trucs, euh, alors que pas du tout, voire pas vraiment quoi. C'est, je l'ai pas aidé lui plus que euh, que d'autres gens, mais c'est une aide. Je veux dire que comme je réponds à des questions de quelqu'un, quoi, en programmation, comme d'autres gens m'ont aidé à un moment, j'ai aidé d'autres gens, quoi. Donc je je savais pas trop quoi en penser, mais bon voilà, c'était fait, c'était fait. Avec les policiers, j'étais dans cet état d'esprit où en fait j'avais pas envie de de me cacher. J'ai j'ai vachement coopéré, quoi je leur ai raconté voilà euh, ce que je faisais ce que j'ai fait ça a duré en tout euh, 36 heures de garde à vue ce qui est quand même vachement long j'ai pas demandé d'avocat tout de suite parce que les flics m'ont dit euh, que c'était pas une bonne chose quoi c'est-à-dire ça allait ralentir tout euh, que euh, c'était chiant quoi euh, en gros donc j'ai fait un interrogatoire sans avocat au début et euh, le deuxième interrogatoire, je l'ai fait avec euh, un avocat commis d'office. Les, les flics m'ont moins posé de questions. Ils abordaient des sujets moins critiques, je trouve. Pour le troisième interrogatoire, j'ai dit que je j pas besoin d'avocat. Mais euh, en fait, ils se sont mis à poser plein toutes les questions intéressantes en fait au, au dernier interrogatoire. J'ai pas senti le besoin d'un avocat, même si enfin, aujourd'hui, je, je pense que ça aurait été important. Donc, je suis monté dans leur bureau, ensuite. Parce que je leur avais parlé de plein de trucs et ils m'ont dit « Bah, montre-nous, quoi !» Donc, euh, moi, euh, je me suis dit « De toute façon, c'est fini, euh, je suis pris, donc ils ont tout mon disque, euh, ça n'a pas marché, les mécanismes de chiffrement. » Donc, je veux dire, autant en parler, quoi. C'est soit j'en parle, soit ils le trouvent. Donc, euh, donc je leur ai montré... Euh, j'avais un serveur au moment avec lequel euh, je me connectais à distance et sur lequel je travaillais, en fait. Et euh, donc, en fait, ils m'ont demandé... Euh, J'ai montré, en fait, euh, voilà, comment je bossais, euh, ce que je vendais, euh, tout ça. Donc, j'aurais tout montré, quoi, vraiment. Euh. Et ensuite est venue la question du bitcoin. J'avais euh, j'avais un sacré pactole, quand même. Euh, au moment, j'avais environ euh, 20 000, 30 000 dollars... Euh, d'équivalent Bitcoin euh, au moment les flics du coup ils ils m'ont demandé de donner du coup mon mot de passe pour que eux ils puissent euh, dépenser mes Bitcoins et euh, et les saisir quoi. Mais euh, parce que j'avais pas trop d'autre argent enfin euh, mes parents m'aidaient mais ils savaient que j'avais de l'argent et ils m'aidaient pas au point de payer la bouffe euh, tous les déplacements machin. Donc, du coup, je leur ai dit non, quoi. Et euh, ils ont insisté plusieurs fois. Pendant les interrogatoires, ils m'ont demandé plusieurs fois. Ils ont été me chercher des articles de loi disant que c'était une offense de ne pas donner son mot de passe. Euh, ils voulaient absolument le mot de passe de déchiffrement de ma machine virtuelle que j'ai pas donné. Mais il euh, y a un truc que eux ils voulaient faire, c'était j'avais un serveur et ils voulaient une preuve d'achat, une facture, quelque chose pour pouvoir suspendre mon serveur. Donc au point où j'en étais, je comptais clairement pas rentrer chez moi et continuer à opérer. C'était trop risqué de le faire quoi. Ça, ça remettait en question en fait mon ma posture de bonne foi envers eux quoi. Donc du coup j'ai j'ai déverrouillé ma VM chiffrée sur un de leurs ordinateurs à eux en leur disant bien que je voulais pas leur donner le mot de passe je sais pas... Enfin, je leur ai dit plusieurs fois, « Vous avez pas un keylogger dessus Vous n'avez pas quelque chose qui enregistre les touches, etc. ?» Je m'en suis bien assuré, etc. Bon, je sais pas s'ils si m'ont menti ou pas, mais en tout cas, j'ai accepté de pour leur donner une facture, en fait, de, du serveur. J'étais obligé parce ce que l'information était dans ma VM chiffrée. Donc, je l'ai fait, et après, j'ai quitté euh, le truc, donc je leur ai pas donné le mot de passe. Mais je leur ai donné de quoi euh, suspendre mon serveur. Euh, voilà. Et toujours dans cette démarche de j'ai pas envie de passer pour le, le, le truand convaincu euh, qui a envie de continuer euh, de toute façon. Je suis rentré chez moi et je suis allé à l'école parce que c'est le seul endroit où j'avais un, un PC en fait. Il y a un détail que j'ai pas noté, c'est que avant de partir de ma garde à vue, il y a un policier qui m'a donné ses informations de contact. Donc, il m'a donné un email, euh, Proton Mail, où du coup, quand je suis arrivé euh, chez moi et que je suis allé euh, euh, à mon école, je me suis empressé d'aller sur un ordinateur de l'école et, et de me créer un nouveau compte mail euh, et d'aller contacter le flic euh, pour lui dire euh, voilà, salut, ça va j'avais un peu que ça à faire en fait euh, après la garde à vue euh, j'avais plus euh, ce service à maintenir euh, l'école bon bah ça allait euh, mais c'était un peu le seul thrill si on veut que j'avais à... enfin c'était un peu le seul truc euh, un peu intéressant que j'avais à faire c'était contacter ce flic et voir ce qu'il allait me dire quoi. et du coup je lui ai envoyé un mail etc et plus tard on, on s'est vu en dehors du contexte de la garde à vue donc donc tout de suite, il a voulu, euh, il a voulu que je balance des gens. Euh, je lui ai dit que je, les gens avec qui je travaillais ou les gens avec qui je discutais, c'était des amis. Je pouvais pas en parler. C'est comme si on me demandait de trahir des gens avec qui j'avais toujours communiqué. C'était un peu dur pour moi. Surtout, je communiquais toujours avec eux. Euh... Enfin, le jour de ma garde à vue, en fait, je parlais encore avec eux. Donc c'était un peu compliqué.
0: Tu les as informés de ce qui se passait euh,
1: Non, même pas, en fait. Parce qu'il y a aussi ce truc, c'est que le fait d'avoir une affaire sur les forums, etc., c'est pas du tout bon signe. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, j'en ai pas parlé, juste j'étais absent. J'existais je, 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 plus.
0: À quel moment tu sais que tu as un procès
1: bah, Une procédure est enclenchée, parce que je ressens un procès verbal euh, assorti de la garde à vue. Sur le procès verbal, donc, il euh, y a marqué qu'il y a, y, a, y a ce gars-là qui a fait des trucs et il m'accuse d'avoir coopéré avec lui. Ils avaient fait des recherches un peu avant les, les flics. Et ils ont trouvé des choses que j'avais faites sur hackforums.net. Et euh, ils n'avaient pas du tout l'info de exploit.yan. Ça, c'est des trucs que j'aurais donné, en fait. Euh, mais c'était dans mes disques durs. Mais c'est des infos nouvelles pour eux, quoi. Donc j'étais accusé de ça. Donc j'étais accusé d'avoir fait des, des, des packers avec ce gars-là et aussi euh, en dehors quoi. Ça devient un peu aussi ambigu avec les flics parce que le flic que je vois de temps en temps où, où il a des questions sur ses affaires techniques, où je mets du temps à lui expliquer mais plein de trucs, hein, même euh, on est allé jusqu'à euh, euh, des concepts de sécurité informatique. Euh, voilà genre des 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 buffers overflow euh, l'exploitation etc ça, ça l'intéressait c'est en fait ce flic là il est passionné en fait c'est il travaille chez lui avec son boulot il reste tard euh, c'est un flic passionné un peu passionné comme moi quoi de de ça sauf que lui il avait il y avait des trucs qu'il connaissait pas quoi et du coup, j'ai mis. On a passé pas mal de temps, à, voilà, à discuter de tout ça. Et puis il y a toujours ce truc où moi aussi j'aimais bien le voir pour savoir ce qui se passait sur mon affaire. Donc je lui posais souvent des questions. Est-ce que l'investigation avance Il m'a, il m'a expliqué tout ça, le, le concept d'informateur, etc. Mais il faut balancer des gens, quoi, tout le temps, quoi. C'est vraiment limite, es actif dans le milieu exprès pour les flics et tu balances des gens tout le temps, quoi. Le fait que je lui ai dit que je voulais pas balancer mes potes, pour lui, c'était, ça correspondait pas au, au délire d'informateur. Du coup, il, il m'a jamais enregistré là-dessus. Et euh, moi, j'apprenais, j'en apprenais plus sur leur mode de fonctionnement à la police. Et lui, il en apprenait plus sur le mode de fonctionnement de certaines technologies du style le Bitcoin, Thor, euh, ou euh, ce que pouvaient faire les gens avec euh, sur, sur les forums, par exemple. Et après, plus tard... Euh, j'ai eu une euh, deuxième garde à vue où ils sont revenus euh, me perquisitionner. Ils cherchaient juste mes bitcoins, en fait. Ils sont repartis sans rien parce qu'il n'y avait rien à prendre. Je m'étais organisé pour avoir mes bitcoins euh, sans avoir besoin d'appareil physique. J'avais tout dans ma tête. Du coup, il n'y avait, avait rien à saisir. quoi. Cette fois, ils n'ont pas saisi mon matos. Du coup, euh, j'ai commencé à contribuer à du logiciel libre, à m'intéresser. Euh, ou... Parce que ce qui est pas mal avec le logiciel libre, c'est qu'au lieu de devoir rétro-ingénérer les exécutables, il bah, y, y a le code source déjà là. Du coup, on peut étudier, il euh, y a un partage de connaissances, euh, etc. Tu peux
0: l'améliorer.
1: C'est ça. Euh... Donc, j'ai pas mal accroché avec le logiciel libre rapidement, rien que pour apprendre.
0: Est-ce que tout ça te fait regretter euh, ton passé ou tu avances euh...
1: Je regrettais, mais j'étais content en même temps d'avoir fait tout ça parce que les compétences que j'avais aujourd'hui, c'était aussi grâce à tout ce que j'avais pu faire, euh, voilà. Donc j'avais des compétences que notamment je leur marquais à l'école que les autres avaient pas et c'était un avantage clair. Euh... Du coup, je, je regrette, oui, mais euh, à moitié quoi. cest à que je suis quand même content d'être passé par là parce que c'était une expérience qui m'a permis d'apprendre beaucoup quoi. Et je regrette, oui, à... mais. Euh... Il y a aussi le fait que j'ai jamais été en contact direct avec vraiment euh, les dommages qu'ont pu causer mes clients, donc je peux m'en faire qu'un imaginaire. Donc ça m'a pas aidé à réaliser très très vite en fait euh, l'impact euh, réel quoi. C'est pas émotionnellement fort. Ça restait virtuel. Voilà, c'est ça. C'est pas émotionnellement fort comme voler quelqu'un où il y a de l'adrénaline. Euh, euh... as
0: ressenti l'adrénaline des moments, ou
1: pas tant que ça, peut-être certains moments où je savais que ça touchait des endroits risqués mais j'aimais pas trop m'aventurer non plus là-dedans, mais il y a aussi le fait que créer un packer c'est un peu une zone grise légalement, euh, entre nous euh, oui, on se disait que... Euh, c'est le, ça,
0: le c'est euh... ça
1: donc on, on, entre nous on se posait toujours la question de savoir si... Euh, si au final ce qu'on faisait c'était pas juste légal quoi donc il y avait toujours ce gris et mais après euh, j'ai jamais euh, essayé de tenir envers les flics euh, de nier euh, que ça pouvait avoir un impact euh, néfaste parce que je savais dans quel marché je vendais ça euh. mais pour, pour moi c'était malhonnête donc euh, j'ai même pas cherché à le faire quoi
0: Le procès, euh, le procès arrive
1: Voilà, donc ils n'avaient pas le droit légalement de me mettre plus de 48 heures au total de garde à vue sur cette affaire. Donc j'avais déjà fait 36 heures. Donc j'ai fait euh, les 12 heures restantes euh, de garde à vue et ensuite, euh, le procureur m'a déféré au dépôt. Le dépôt, c'est en dessous du, du tribunal. C'était avant de voir le procureur, en fait. Parce que le procureur devait me donner ma date de jugement. Je passe encore euh, 32 heures. Euh, enfermé, quoi, en cellule. Et du coup, là, je passe la nuit, euh, je me réveille le lendemain matin. Pareil, euh, je repasse dans plein de couloirs, des flics m'accompagnent, je suis trié, mis à un endroit, je réattends, euh, etc. Dès que le procureur est prêt, je suppose, il m'emmène voir le procureur. Et il me dit euh, voilà ce quoi, on vous accuse, machin, euh, et le procureur veut me faire payer 30 000 euros de caution pour prévoir euh, une amende, prévoir une amende pour pas que euh, l'argent qui pourrait payer une amende potentielle euh, parte euh, avant le procès quoi. Donc euh, je suis un peu sur le cul, je me dis euh, 30 000 euros c'est beaucoup. Euh, je, je me disais ça annonce euh, la sévérité que eux ils veulent donner quoi. Et euh, donc voilà, la procureure m'annonce ça euh, donc je suis un peu vert. Euh, je... voilà on s'engueule un peu moi et la procureure parce que je trouve qu'elle dit des choses pas vraies sur... voilà elle exagère carrément dans ses accusations elle va vachement loin quoi et que du coup je lui dis que je suis pas d'accord sur ça et etc donc ça s'échauffe un peu entre moi et la procureure bon voilà ça se finit ou fin de discussion elle me donne un papier que je dois signer, euh, etc. Pour, euh, je crois que c'est juste mon, ma convocation que je signe, comme quoi je l'ai bien lu et eu. Et ensuite, une fois que c'est signé, elle me, elle me dit, euh, vous savez que euh, voilà, le, le, le flic euh, responsable de votre affaire, il m'a dit que vous étiez quelqu'un de bien. Donc, c'est la première fois qu'on me dit ça. Donc, elle a un comportement vachement... Euh, agressif, quoi, de, de, de m'accuse de, de choses énormes et ensuite, elle, elle me dit ça, quoi. Donc, euh, je me dis, ah euh, merci à lui d'avoir euh, passé le mot, quoi. Juste avant de sortir, j'ai vu le juge d'application des, des, des peines qui, du coup, devait euh, prendre action sur euh, ce que la procureure a dit pour la caution, notamment. Et le juge d'application des peines a choisi de ne pas euh, prendre compte de cette caution. Et donc du coup, voilà, je devais pointer toutes les deux semaines au commissariat le plus proche de chez moi. Donc euh, voilà, je le faisais euh, toutes les deux semaines pendant jusqu'à la date du procès. Donc était plusieurs mois après quand même, euh, peut-être trois mois après, je crois. Et euh, donc du coup, voilà, je continuais, je commençais à m'inquiéter. Euh, ça faisait quand même longtemps, quoi, entre la première parquisition et maintenant. Ça faisait... Il y avait deux ans de délai entre les, entre les deux ans, donc j'attendais un peu ma sentence. Ça m'empêchait de d'avancer de... trop. Euh... C'est une inquiétude de ne voilà, de pas, savoir... pas... Pas... pas pouvoir se projeter dans, dans... dans le futur, quoi. J'ai fini par me faire recommander un... une avocate par... par une très bonne amie et... C'est allé vachement vite, euh, on n'a pas forcément eu le temps de trop travailler le dossier, le dossier était très gros, on a mis du temps aussi à obtenir le dossier du, du tribunal. Euh...
0: J'ai suivi Martin pendant la préparation de son procès. Il était angoissé, il assistait à des audiences, il prenait des notes. Il avait vraiment peur que sa condamnation soit particulièrement sévère, pour servir d'exemple. Même s'il avait fait la sourde oreille... Il était mineur à l'époque des faits. Cette décision pouvait avoir un impact énorme sur le reste de sa vie d'adulte. Elle pouvait même l'empêcher de rentrer dans le droit chemin. Il était résigné, prêt à assumer, parce qu'il avait hâte d'en finir avec ses histoires. En même temps, la décision judiciaire marquerait pour lui le point de départ pour une vie plus libre, loin du crime.
1: J'étais au procès, j'osais vraiment pas. Euh, J'étais hyper neutre, j'osais pas parler, euh, j'osais pas trop bouger. Euh, j'ai répondu, euh, je l'ai joué, euh, j'ai tout raconté, quoi. J'ai dit tout, j'essayais de rien cacher. Euh, je, voilà, je, je, je me rendais pas nécessairement compte. Euh, je, je regrette que ce soit, ça se soit passé. Euh, J'étais jeune, euh, voilà. Je, je fais autre chose aujourd'hui. Euh... L'avocate, euh, pareil, elle a joué la carte de euh, que je suis employable, euh, que euh, voilà, j'étais jeune. Euh... L'important, c'était surtout que tu, tu puisses avoir un, un dossier vierge. Euh... Oui, aussi, c'était euh, pas avoir de casier, parce que si j'ai un casier, euh, ça, je, je suis moins employable, du coup. C'est ça, ça limite tes perspectives d'embauche. Voilà. Donc, euh, l'avocate a demandé ça, euh, euh, donc, euh, pas de casier, euh, de, de pas me mettre de prison, euh, etc.
2: Euh.
1: Et on revient, et voilà, il m'annonce que, euh, du coup, je, je prends euh, six mois avec sursis, pas d'amende et pas de casier non plus.
0: Martin est soulagé. Il garde un casier judiciaire vierge, ce qui signifie qu'il peut envisager n'importe quelle carrière professionnelle. La justice française choisit de lui donner sa chance.
1: Que je sors avec une épée de Damoclès et je fais pas de conneries mais j'ai rien, euh, je dois rien euh, faire euh, dans l'immédiat quoi. Donc euh, voilà, soulagé quoi. J'ai commencé à fréquenter d'autres environnements, notamment ceux du logiciel libre et, et, et en fait socialement la typologie de gens qui participent au logiciel libre me, me respecte beaucoup plus en tant que personne. C'est des environnements plus inclusifs, etc. Et je pense être quelqu'un d'assez... Euh, ça me correspond pas en fait euh, cette cette typologie de gens un peu gros durs euh, dans dans ces communautés de voilà toujours dans la compétition de, de qui c'est qui fait le meilleur truc euh, c'est beaucoup plus amical dans le logiciel libre donc c'est ça me correspond mieux comme environnement je me sens plus heureux quoi de dans ces environnements là et j'ai grandi aussi entre-temps euh, socialement euh, humainement je me suis formé j'ai mon, mon, mon identité s'est construite vachement après la perquisition en fait à... dans dans d'autres milieux donc j'ai voilà j'ai j'ai pu voir en fait et comparer les environnements et je me sens beaucoup mieux en fait euh... aujourd'hui dans les environnements où je suis donc euh... voilà je j'ai trouvé un boulot euh, après euh... Je fais de la sécurité euh, voilà, pour des, des, des structures légales. Donc, euh, je veux dire, je n'ai pas de raison, a priori, de, re, de retourner euh, là-dedans. quoi.
0: Eh bien, euh, merci. Longue route dans la cybersécurité.
1: Merci à toi aussi.
0: Vous venez d'écouter le témoignage de Martin, l'enfant cyber, dans ce premier épisode du podcast No Log. Je m'appelle Véronique Loquet, je suis productrice de ce podcast Laurent Guillet a composé la musique Eric Grivet a réalisé l'illustration Suivez Nolog sur Twitter at Nolog Podcast tout attaché Vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu C'est comme ça que ça marche